0: Sejam bem-vindos à segunda parte do episódio em que a gente está destrinchando o DeFi com esse convidado mais do que especial, Tim Balabuche. Mais uma vez, obrigado por você estar tá aqui com a gente, viu Tim? No final do episódio, quem ficar aí vai ficar com todas as redes sociais do Tim também na mão para saber um pouco mais. E se você está pegando esse episódio aqui pela primeira vez e não ouviu o anterior, eu vou deixar uma dica, hein? Segue lá no YouTube, no nosso canal Podcast com K já procura a primeira parte desse episódio, que tem muita coisa que vai ser importante para você conseguir entender um pouco mais sobre os assuntos que a gente vai falar aqui hoje.
1: Então, vamos lá. No último episódio, a gente comentou sobre uma porrada de coisas, né? mas no finalzinho a gente falou sobre é, a prova de reserva, os possíveis perigos e problemas que a USDT pode gerar no mercado cripto no futuro. E é impossível não falar também é, o que, que a gente precisa fazer, Tim, né, porque nesse mercado de DeFi existe muito golpe, né, muita pirâmide também, vamos dizer assim, né, a gente chama isso de scan, né, escamado, como o pessoal da mais intimista sabe, fala, mas o que, que a gente precisa fazer para não cair num scan, é, não ser iludido com as altas rentabilidades que esse mundo DeFi dá, porque como eu falei, 85 mil por cento de rentabilidade né, de mensal, 100% de pagando em dólar todos os meses. Então é fácil a pessoa que está começando ali ser iludida com essas altas rentabilidades. Né? Se no mercado tradicional, é, 20% ao mês, o pessoal já fica louco, imagina mais de mil por cento. Então o que, que a pessoa precisa analisar para não cair nesses golpes, sim?
2: Cara, eu tenho alguns amigos do mercado tradicional e eu já mostrei investimento de 9% ao ano em um SDC e os caras ficam, como assim, cara? Como se fosse um absurdo e para quem está no universo de FI, isso é... É o menor de todos. É, tipo, é o comum. Talvez a principal dica que eu diria seria uma das coisas que a gente comentou no episódio passado, que é fazer uma pesquisa sobre onde você está pondo o seu dinheiro. É, muitos dessas rentabilidades, é bom entender como que são pagas essas rentabilidades, como que os caras conseguem esse nível de, de retorno, e tem diversas maneiras. Por incrível que pareça, alguns poucos dessas, desses retornos fazem sentido no que o protocolo está construindo, e às vezes é um incentivo inicial muito rápido, e aí por isso eles dão uma rentabilidade muito grande, em vez deles fazerem, por exemplo, é, um ICO e vender parte dos, dos, tokens, dele, do, dos tokens deles, o ICO ele é, o, é a versão de cripto de IPO, para quem não sabe. É, em vez deles fazerem isso, eles oferecem uma rentabilidade inicial que atrai as pessoas e depois essa rentabilidade reduz para uma, uma rentabilidade mais saudável, eu diria. É, outros tokens, outros projetos e protocolos oferecem rentabilidades altas na base de inflação. Então, imagina um protocolo aí oferecendo aí 80 mil por cento. Se eles estão oferecendo esse retorno em inflação significa que em um curto espaço de tempo a, é bem possível que o preço desse token caia. Então toda a rentabilidade que você está tendo ali no início pode ser que vá por água abaixo em um curto prazo. É, algumas pessoas gostam de especular, deixar um, um, apenas a, a horas, dias às vezes, tirar uma rentabilidade. Tem, tem bastante gente que faz esse, esse processo que entra naquele termo que a gente comentou anteriormente, que é um tipo de, de farm. Então tem gente que gosta de se aventurar nisso independente disso, eu diria tome cuidado com esses projetos. É, Oferecer rentabilidade alta mesmo no universo de cripto a, é, pode ser muito perigoso. Então, dá uma pesquisada no protocolo. Eu diria que ele, a ideia de você não cair em esquema, ele vai muito próximo ali de uma, de uma análise fundamentalista, e eu sei que para o mercado tradicional falar análise fundamentalista em cripto é meio, é meio fora da casinha, mas é só a lógica que eu estou tentando explicar. Então, dá uma olhada em quem são as pessoas que estão por trás do projeto, qual que é a ideia do projeto, se ele é consistente, quem são as pessoas que já estão investindo nesse projeto, se, se, se tem é, empresas que estão investindo nesse projeto no sentido de é, venture capitals mesmo, a gente tem vários, a gente tem corretoras grandes às vezes que estão por trás desses projetos, a Binance é uma que tem a parte de ventures dela que faz investimento nesses projetos e, e eu diria que fazer uma pesquisa básica nesse sentido seria o primeiro passo para Evitar cair em esquema, porque todo dia surge cripto nova, todo dia surge protocolo novo, e, e tem um, 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 um piorador da situação aí, <risos> que é o seguinte: é, que nem eu falei, tudo isso é transparente. To, a maioria dessas coisas são códigos abertos, ou seja, se alguém quiser ir lá copiar o código e criar uma outra do nada, pode fazer. Pode. Isso é o que a gente. Mais comum no universo das, de DeFi, que é o que a gente chama de fork que é, é criar uma cópia de, de um projeto ali. Alguns projetos grandes que nós temos hoje são são cópias, mas tem muitas cópias aí que é apenas é, para tirar um lucro rápido e recente agora, né? Aconteceu um rug pull numa numa cripto que os caras tinham feito baseado naquele naquele seriado. É, poxa, esqueci o nome. Mas o, o, o isso, exatamente. E aí teve um rapaz que estava fazendo uma live na hora ah, é e teve um grupo, e foi tipo a zero o um negócio assim é, e é exatamente isso então tem que tem que tomar seu cuidado né porque tem alta rentabilidade né porque é DeFi que é que é para já cair de cara nisso não.
1: E, e sem contar que projetos grandes também altas vezes são hackeados né inclusive posso citar um aqui que foi recriado acho que três vezes que é a Torchain, Chain na Rune pouco mais de um mês ela foi hackeada duas ou três vezes, então não é porque também é um projeto grande que, ele é seguro, né mas ele tem o, o risco de ser hackeado, né, tem esse problema também. Né. Talvez é até ligada.
2: talvez até enfatizar isso, é... DeFi ainda é uma experiência, eu sei que o pessoal que está mais core em cripto vai, vai ficar um pouco de cara com isso, mas a gente ainda está experimentando essa, essa, essa tecnologia. Então, pelo amor de Deus, não vai entrar com toda sua grana ali, nem nada do tipo. É, tem, tem diversas coisas novas que estão surgindo nesse universo de blockchain, então, por exemplo, tem, a gente tem DAOs, a gente tem essas, essas organizações descentralizadas, o próprio DeFi, os próprios NFTs, ainda é novo, e essas coisas elas avançam mais rápido do que as regras, do que leis, do que qualquer coisa do tipo, então a gente... Em tecnologia, a gente está lá na frente, mas a gente ainda está descobrindo como é que isso tudo funciona. Ah, e que nem você falou, tem protocolos gigantes aí que os, cara, os caras têm uma quantidade absurda de dinheiro travado lá e sofrem hack. E é comum acontecer é, esse tipo de coisa. Eles têm prêmios, né? É um pouco parecido com o, que a, com o que o Google faz, o Facebook faz, que eles dão prêmios caso você encontre algum, alguma falha na... na, na no código deles, eles têm Sim. esse tipo de coisa, eles têm diversas pessoas cuidando da segurança, mas pelo fato de ser transparente, significa que qualquer pessoa pode ir lá olhar e caçar ali uma falha dentro daquele código. Então, Sim. Esteja, estejam todos cientes que DeFi ainda é um experimento. Tem até Sim. um, rapidão
1: Felipe, só um, 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 hacke, um hackeamento famoso, não sei se foi da Matic, não vou lembrar, algum protocolo da Matic, que o pessoal roubou mais de 600 milhões de dólares só com o único intuito de mostrar que o projeto tinha suas falhas depois devolver o dinheiro. Para você ver também que tem é, hackers bons também, né?
0: Sim, hacker do bem. Hacker do bem. <risos> Tim, e onde que o nosso ouvinte que está assistindo a gente aí no YouTube, em casa, é, pode acessar informações para começar a se sentir mais seguro ou mais, digamos assim, ressabiado com relação a esses scans para evitar. Tem, tem algum lugar que a pessoa pode buscar ou tem alguma sugestão para a pessoa não só jogar no Google ali e acreditar em tudo que vem? Tem, tem.
2: Eu acho que já estava no primeiro passo de estar tá ouvindo esse podcast, já é um... Já está de parabéns. É, eu diria, o, até o, o, o Pedro comentou também, das, das corretoras, eu diria que é um passo bem inicial, para quem quer entender um pouco mais, eles geralmente eles se esforçam ao máximo para poder usar uma linguagem mais simples, mais acessível, e, e aí eu tenho um projeto também que eu, que eu trabalho, que chama Bankless, e a gente começou aqui no Brasil agora, e a gente também tem esse mesmo objetivo de simplificar... É, Criptomoedas, simplificar blockchain, simplificar DeFi e deixar isso acessível para todos. E é, eu diria que, que é, uma, é uma jornada. E talvez até aproveitando os assuntos do, do episódio que a gente comentou, do episódio passado, é, eu sei que o pessoal ouviu muitos termos novos, muitas coisas que às vezes pode ser, pode ser complexo e é natural isso. E eu diria que é bem semelhante para alguém que está descobrindo o mercado tradicional, por exemplo. Né? Então, tem diversos termos no mercado tradicional que para quem caiu ali de paraquedas, puxa, o que que é isso, como que isso funciona, mas se tem alguém aí que é do mercado tradicional e já está acostumado, você vai ver que é uma, uma curva de aprendizado, que uma vez que você entende vários desses conceitos, essas coisas ficam mais simples e fica mais fácil de você analisar uma empresa, fica mais fácil de você executar um trade, fica mais fácil de, de você estar tá dentro desse universo, de você ler um relatório já não é mais tão complexo, né, e eu diria que é bem parecido o universo de DeFi nesse sentido, nesse aspecto de, de curva de aprendizado. E alguns termos podem parecer complexos a princípio, mas conforme você vai entendendo, conforme você vai lendo um artigo ou outro, você entrou lá na Binance, viu lá o Binance Academy e é, aprendeu um termo novo, é, entendeu um pouco melhor como que funcionam os pools de liquidez... É, aprender um protocolo, aprender como que funciona esse tipo de coisa, tudo isso vai reduzindo essa, esse mundo misterioso e vai ficando um pouco mais fácil e mais seguro, entre aspas, assim, de você é, explorar esse universo.
1: E, e é engraçado que você fala, putz, é muita coisa para entender, para descobrir, aí até que alguém um dia pergunta alguma coisa você solta assim, você fala, porra, tô sabendo e nem, nem sei direito. <risos> que <risos> o pouco que você sabe já é muito pro outro já. já é assim uma coisa absurda pro outro.
0: Eu acho é, que tem uma é, coisa que inclusive no episódio, em um dos episódios anteriores, quando a gente estava entrevistando o Coreia com o Capo, falando exclusivamente Bitcoin, ele falou bem no começo do episódio, eu acho que resume que eu gostaria que o nosso ouvinte levasse pra casa. Duvide de tudo que a gente tá falando aqui, não acredite em nada, vá buscar mais informação. E aí se você vê que aqui nesse episódio Tim falou uma coisa, eu falei outra, Varela falou outra, chegou no Google, encontrou outra pessoa falando, poxa, a mesma coisa, foi olhar outra pessoa, a mesma coisa, a mesma coisa passa a fazer mais sentido. Né? Então, talvez a validação, como a gente não tem é, uma universidade, onde o cara vai lá jogar artigos acadêmicos, pesquisar e falar, puta, tudo que tem aqui, eu sei que tem o um selinho, sei lá, de Stanford, eu posso confiar... Talvez uma das formas de validar é ver o quanto esse conteúdo está né, sendo ali é, falado por pessoas diferentes que não têm ligação nenhuma, de países diferentes e que estão tá falando o mesmo assunto, a mesma coisa. Então, acho que a quantidade de informações que vão ser equivalentes dá um pouco mais de segurança nesse sentido. Dá para afirmar isso,
2: né, Tim? Dá, dá. Inclusive, é uma das coisas que eu faço. É, fontes diferentes... É... E talvez nesse caso eu ainda uso a questão de autoridades diferentes, né, então a gente tem algumas pessoas que são mais proeminentes no, no universo de DeFi, no universo de cripto, e aí quando eu vejo às vezes que elas estão falando a mesma coisa que um relatório, por exemplo, da, talvez é até bom o pessoal saber, Pantera Capital ou Paradigma, que são, é, que são é, investidoras em criptomoedas, e aí você vê que começa a bater as informações, que começa a fazer sentido algumas coisas que elas estão falando, é, dá uma segurança a mais, sim, nessa, nesse sentido. Então faz, faz bastante sentido o que você está falando.
1: Show. E, e Tim, é, por mais que a gente falou aqui sobre complexidade de farm, pool, travar os suas criptos, não sei o que, sei o que lá, a, a, é, é difícil para o pessoal começar a entender, não é algo que ele vai começar vai escutar o podcast hoje na quarta-feira ele já está travando o seu suas pagando gas e -way, e recebendo é, dólar como dívida e comprando mais cripto, né? É, tem formas mais fáceis, né? Para iniciantes começarem a participar desse movimento e tudo mais, né? Eu sei que você tem uma parceria bem bacana, como você já falou, né? Com a, com a Led. né? Se poder explicar um pouco o que são eles e como que as pessoas podem... É, Fazer participar desse movimento de uma forma muito mais simples, muito mais fácil, utilizando a plataforma
2: deles, porque eu acho que é bem bacana o que eles fazem. Sim, sim. A Leden, para quem não sabe, eles são uma plataforma onde você pode fazer empréstimos é, e você pode. É, talvez a, a, a feature, né, o, que ele, o serviço que eles oferecem que eu mais gosto é a poupança em Bitcoin. Isso, você é coloca seu mesmo. Bitcoin lá e já está rendendo. Assim. Eu achei impressionante isso, não tinha visto isso ainda. É, só de você transferir seu Bitcoin para lá e seu USDC, é, já está rendendo.
1: Lembrando que o é, USDC um é como se fosse uma USDT, né? Como se fosse é uma stablecoin, só que de outro movimento. É.
2: Um USDC é o equivalente a um dólar. Então, é, os rendimentos que você tem são em dólar. Então, eu acho isso muito, muito interessante para quem está no Brasil. É, porque a gente está falando aí de, de rendimentos altos quando, quando comparados com os investimentos tradicionais, com poupança da vida, coisa do tipo. E, e isso acessibiliza para quem é brasileiro ter um rendimento em dólar. É, eu, eu, que nem eu estou falando, eu ainda fico impressionado com isso. É, para quem quer conhecer a Leden, acho que vocês vão deixar link aí também, tudo. Mas eles oferecem serviço de conta poupança. É, para quem quer tomar um empréstimo, fazer um empréstimo, também pode usar a plataforma deles. E a vantagem disso, eu diria que é por exemplo, você pode colocar seu Bitcoin como colateral e fazer um empréstimo em dólar, e receber em dólar. E para isso você não precisa necessariamente vender seu Bitcoin. Então essa é uma das maiores vantagens. Se você vende seu Bitcoin, você está é, tendo um lucro ali, provavelmente, e aí você vai precisar pagar imposto em cima disso, você vai precisar pagar, pagar as taxas. Mas se você empresta seu Bitcoin e toma dólar emprestado, é um empréstimo, não, não, é, não é um evento tributável. Fica a dica para as pessoas aí. É assim que grandes, grandes, quem tem grandes fortunas aí evita impostos, fazendo empréstimos. É, e o que mais? Eles também têm uma prova de reserva, é, que é o que a gente comentou no episódio passado. Para quem que, para quem está assistindo esse episódio hoje, volta no episódio passado para você entender um pouquinho o que, que é o prova de reserva. E a, talvez uma das maiores vantagens deles seja isso que você comentou de assim, eles têm umas plataformas. eles têm uma plataforma muito simples bem fácil de usar, bem fácil de, de transacionar ali, não tem segredo. Eles, Além disso, eles têm um suporte muito bom, eles têm um, uma avaliação muito boa ali para que, quem é, já usou o serviço deles. E, e por que, que eu, eu gosto de falar deles, além da, da parceria, obviamente, mas é porque eles fazem esse trabalho de onboarding muito bom. É, a, a gente ainda tem uma barreira muito grande na parte de DeFi, que é a experiência do usuário que é a pessoa poder usar esses serviços, esses recursos, sem correr tanto risco, sem uma curva de aprendizado muito grande. E com a Leden, por exemplo, você reduz essa curva drasticamente, fica mais acessível, é, acessibiliza para os brasileiros aí uma, uma rentabilidade em dólar, ou se expor a outros tipos de ativos é, qual que é a palavra que a gente usa aqui, não é variar, é diversificar seus, ah, seus investimentos de uma maneira segura, de uma maneira transparente, mas também sem correr todo aquele risco, às vezes, que o DeFi oferece e sem aquele grau de dificuldade todo que é para, às vezes, você entrar em um desses protocolos.
1: E, e lembrando também que os, os bitcoins, né, o SDC, eles não ficam dentro da plataforma, né? eles são Mandados para poder fazer outras operações, né? É interessante explicar também um, um pouco isso, porque Sim, eu acabei de que... falar que tem hackeamento, aí você fala isso pro cara, pô, mas.
2: Vou pular, né? É, é. Ele, a Leden usa. A Leden tem parceria com duas empresas, tem a Gênesis Capital, porque não sabe a Gênesis é a maior. Como é que eu vou falar isso? Eu, eu fico pensando em inglês, a maior emprestadora de. É, Digital Asset Management. É, eles. Eles têm um, um portfólio violento em Bitcoin e eles são a maior emprestadoras, emprestadora de, de Bitcoin do mundo. Só que eu não lembro o mínimo deles, mas é um absurdo. assim Eu, eu, não, eu não lembro, sei lá, se é tipo é, 10 milhões de dólares. Acho 78, que é 10 milhões
1: de dólares, acho que é isso é. E movimentações é de 250 mil dólares, eu acho.
2: Isso, isso. É isso. Então, então assim, a ideia é que a Leden é uma versão mais acessível da Gênesis. E como que eles conseguem esse rendimento é justamente fazendo esses, esses empréstimos para a Gênesis. Então, é para quem fosse... tem dúvida aí de onde vem a rentabilidade.
1: É como e... se fosse assim, e... a Led é a Crefisa e a Gênesis <risos> fosse um
2: JP Morgan. Exato. <risos> Por aí. Por aí. Boa. Por aí. Boa. E, e, e tem um outro ponto interessante que é. Uh, eles têm. Eles usam a BitGo, que é uma. É uma empresa que faz custódias de Bitcoin. Então, se o Bitcoin não é que ele está no site da Leden lá parado, só para o pessoal entender isso. Eu sugiro até depois o pessoal pesquisar sobre o BitGo, que é uma empresa especializada em segurança de Bitcoins. Então, Eles atendem as corretoras, as maiores corretoras do mundo, e também a Leden. só para garantir para o pessoal, é bem transparente e também é seguro essa, todas essas transações
1: é engraçado que essa BitGo, ela tem cofres espalhados pelo mundo, né? E ninguém sabe onde fica, guardadas sete chaves, uma coisa bem é, 007, né?
2: É, eu acho Pô, massa essas fica... histórias aí.
1: <risos> fica de dica pro pessoal, então.
0: Você comentou um pouquinho sobre buscar autoridades e não tem como a gente encerrar esse episódio sem perguntar quem são essas autoridades, quem são as pessoas que te inspiram e que você considera como referência para você buscar informação até para o nosso ouvinte também ter mais, mais nomes, mais lugares para buscar, porque a gente quer, assim como a gente começou no episódio anterior falando, em colocar a pessoa para estar tá inserida nesse universo e sentir realmente essa ideia de que é, uma, é um aprendizado constante, né vai ter que estar tá sempre buscando para realmente, de fato, estar tá fazendo parte e estar tá aproveitando de uma maneira segura desses investimentos.
2: Eu tenho que filtrar aqui para tentar dar nata, pessoal, porque vem muita, muita coisa na cabeça. Eu, eu recomendaria três pessoas, uma é, do universo mais de Ethereum, que seria o Vitalik, que é o próprio criador da Ethereum, Vitalik Buterin. e, e deixa eu dar um, um motivo rápido por que eu cito ele. ele. Ele não é só o criador da Ethereum, ele está envolvido muito envolvido com diversos outros projetos que estão acontecendo. Eu diria, devido ao nível de conhecimento dele, ele às vezes emite opiniões bem claras sobre, sobre alguns desses protocolos que às vezes joga uma luz ali em, em alguns deles. Vou dar um exemplo bem rápido. Tem um projeto que chama Prova de Humanidade, que ele é basicamente onde você faz um cadastro, você prova que você é um ser humano e você ganha uma verificação de que você é, é um ser humano. E eles têm o token deles, <risos> eles têm as distribuições e, e várias coisas nesse sentido. Eu estava bem interessado nesse projeto, mas eu não estava vendo muitas é, pessoas, pessoas por trás dele. E aí depois o Vitalik entrou no grupo, começou a interagir com o pessoal, então me, me motivou um pouco a mais a, a conhecer mais esse projeto. Dando um exemplo bem específico: tem uma outra pessoa que chama Nick Carter, ele é um analista, ele é muito bom também, é N-I-C Carter, de C-A-R-T-R. E vale a pena seguir ele. Ele é um pouco mais do universo de Bitcoin. Ele é uma das pessoas que mais fala sobre o é, prova de Proof of Work, é, o consumo de energia e tudo mais. Ele também comenta vários outros projetos novos que estão surgindo. E um terceiro aí seria o próprio é, Raul Paul. Não sei se, se vocês conhecem, mas ele é também uma, uma referência muito grande quando se trata de investimentos. Ele fala bastante de vários universos diferentes. E agora ele começou a falar um pouco sobre... É, jogos e DeFi, que pra mim foi, foi impressionante ver ele pontuando sobre esses, sobre esses tópicos. É, e aí, dois, duas, dois é, fundos, de fundos de investimento, não, dois, duas capitals aí, de, é, que eu recomendaria seria a Paradigma e a Pantera Capital. É, eles têm relatórios que valem ouro, assim. Então, só de você assinar para receber os relatórios, as news que eles fazem, ah, já vale a pena. Então já seria um, um balanço legal aí entre pessoas e, 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 alguns, e algumas empresas.
1: E o Tim também, né?
2: E o Tim. Deixa aí, eu dar uma última... Deixa eu dar uma última dica de, de, desse projeto que eu tô trabalhando aqui no, no Brasil, que chama Bankless, Bankless Brasil. Então quem quiser procurar Instagram, quem quiser procurar Twitter, tudo a gente tá em tudo que é lugar. E a gente tem uma newsletter, praticamente tem, tem artigo todo dia, onde a gente fala da parte conceitual de criptomoedas, fazemos tutoriais também, eventualmente a gente, eventualmente a gente tem a parte de imersão, então, por exemplo, há um mês passado, eu acho que a gente teve de Polygon, explicando para o pessoal como que usa Polygon, qual é, o que, que é uma Layer 2, como que eu mando fundos, como que eu faço essas transações, é, e para quem não sabe, Polygon é, é uma solução dentro da Ethereum, é, para pagar taxas mais baratas. Então, talvez o pessoal que conhece aí, a Ethereum tem umas taxas absurdas. Então, para quem quer pagar menos taxa, é, Polygon seria uma opção. Então, eu recomendaria também o Binance. Fora isso, tem eu. <risos> Pode me procurar. Tim Balabucho <risos> aí. Tô, estou tô no YouTube, no Instagram, no Twitter, tudo. Então, estou tentando Cara, ser mais acessível também para as pessoas nesse sentido.
1: Eu tenho que te parabenizar por aquele último vídeo que você fez. Acho que é o último do Metaverso. Cara, que... Que blowed mind na minha cabeça com o metaverso. Achava que era só pra poder. É. Tipo, jogador número um, né? O filme, todo mundo acha que é isso. Cara, quem tá escutando esse podcast, vai lá no canal do Tim e escuta sobre. Vê esse vídeo sobre metaverso, que realmente é. Você vai ver com outros olhos. Não tem nada a ver com jogo, só botar VR e jogar Contra Strike, GTA, não. É outra uhum. coisa completamente diferente. E, Tim, só mais uma coisa. Eu acho que quem conhece sobre esse assunto. Vai querer saber, se você quiser falar ou não. Mas talvez seja interessante você comentar um outro projeto, que você tá de olho aí, né? Uma uma aí, que que você acha de falar a gente para não indicar, né, mas olhar com bons olhos, né? Digamos assim, not financial advice.
2: Tem, tem, tem um monte, na verdade. <risos> é,
1: caderno vou... na mão, deixa eu pegar aqui.
2: <risos> é, eu diria talvez a princípio, a é... pouca dot, mas mais porque ela está no início, é, para quem não, não, nunca ouviu falar, eles são um projeto que promete in, integrar outras blockchains e, e fazer a comunicação entre blockchains diferentes. Então, lembra que tudo que a gente falou aqui acontece em, em nichos específicos, em blockchains específicas, e fazer essas blockchains conversarem ainda é algo bem complicado, e aí a Polkadot é o um projeto que falou, a gente vai juntar tudo, vai linkar tudo e fazer tudo funcionar de maneira é, integrar, entrega, integrar todas essas, essas blockchains, então eu gosto muito deles, eles estão terminando um leilão agora é, ontem saiu um dos vencedores da, da segunda vaga que eles leiloaram e aí as vagas que eu tô falando são projetos que estão sendo construídos dentro da, da Polkadot. e dentro da Polkadot tem um projeto que eu gosto bastante esse mais pensando no médio Longo prazo, que chama Aster Network. E eles são ótimos, assim, de eles têm alguns incentivos para programadores, então eu imagino que, por isso que eu falei, no médio e longo prazo, eles vão atrair outros tipos de, de protocolos, outros tipos de investimentos, e eu sou bem bullish neles, assim. Aster Network. É, Aster Network e Polkadot. Né? Polkadot seria a base o Aster que está sendo construído em cima. Tem, outro, tem outros diversos projetos Sim, é. sensacionais. Mil, 10
1: mil, 14 mil criptos, né?
2: É, eles, eles dizem que cabe 10 mil blockchains dentro da, da Polkadot. Ah, obviamente não vai começar com tudo isso, né? Isso é mais pensando lá na frente. Caramba. Mas vamos, vamos, vamos ver o que, que, vai, o que, que vai acontecer. Eu estou bem animado com isso. É, eles têm a blockchain irmã deles, ou prima né que o pessoal gosta de falar, que é a Kusama que é basicamente uma cópia ali da Polkadot pra, feita para testes e, e ver como que as coisas vão funcionar só que apesar disso ela também tem valor é, financeiro então o token uhum. dela tem, tem um preço e os projetos que estão sendo construídos ali também então é, é um projeto que vale a pena ficar de olho também, pensando nesse, nesse sentido
1: Kusama, outro então, projeto que eu gosto eu posso te agradecer então
2: é, ó, é. oh, certeza, hein, nesse <risos> de, prazo aí eu tô, eu tô tranquilo, tô é, o <risos> que pareça.
1: O outro projeto você falou, só pra te interromper? Ah, é,
2: eu, eu gosto de Avalanche, de, que é o Avax, que é a, o token Avax, é, ele, ele tem ainda que melhorar algumas coisas também aí, mas é, o futuro parece promissor, eu não diria que pra já... Eu, e, e aí, talvez é bom esclarecer para o pessoal, quando eu falo médio, longo prazo, eu penso tanto na parte de investimento quanto na parte de maturidade do projeto. É, é, bom, é bom levar isso em conta. Eu, não, eu evito falar de projetos que são centralizados, né? então é, é, tem vários vai, aí. É,
1: Nem fazer sentido essa conversa nossa se você
2: gostasse. É, é exatamente, exatamente. E aí, por isso que eu, eu vejo o pro, futuro promissor para esse, esse tipo de projetos
0: show. Legal. Acho que o pessoal que quiser comprar palavras. aí tá aposentado há 10 anos. É, <risos> foi foi, foi uma aula e tanto. Acho que a galera que viu os dois episódios puta, teve uma baita de uma aula e tá saindo com muito insumo e talvez com muito mais coragem para começar a encarar. Eu acho que o conhecimento é o primeiro passo para quem tá de fato querendo emergir nesse universo de criptomoedas, de DeFi e ter uma pessoa como você que a gente vê que claramente entende muito sobre o assunto aqui junto conosco, disposto a abrir a caixa de Pandora, mostrar que apesar de sim ser complexo, não é impossível de você entender um pouco sobre esse universo e estimular as pessoas né, a estar cada vez mais buscando esse tipo de conhecimento é uma honra para nós do podcast. Então eu queria agradecer a sua presença aqui, e deixar um espaço, né, para você dar um recado final pra galera, uma mensagem que você acha que seria importante, que você queria que ficasse marcado aí na história como a, a, a dica final, né, ou a mensagem final, vamos falar assim, melhor do que dica, que eu tinha que
2: deixar para os nossos ouvintes. Beleza, a, a dica que eu Principal que eu dou é se exponha a essas informações, é, é apenas isso, porque eu não espero que todo mundo vá entender todos esses conceitos econômicos e tecnológicos, mas a gente pode se expor a esses assuntos, ler eventualmente sobre eles, porque o que vai acontecer é isso vai fazer. Minha, minha expectativa é que isso vai fazer parte do nosso futuro. Da mesma maneira que hoje a gente fala de internet e é algo comum, a gente está usando a internet aqui para conversar, a pessoa está usando a internet aí para ouvir a gente, mas não está consciente necessariamente que como que as redes trocam informação e como que as operadoras trabalham, as ondas de internet e tudo mais. Mas a gente usa isso no nosso dia a dia. E eu imagino que blockchain vai ser a mesma coisa. A gente vai começar a usar blockchain e criptomoedas no nosso dia a dia comumente e às vezes sem ter a ciência de que a gente está ali de fato usando algo descentralizado. Então, eu diria, se exponha a esse assunto, não, não tente tirar ali qualquer barreira, porque eu sei que existem muitas, muitas é, barreiras ali entre as pessoas que querem conhecer essa, essa tecnologia e muitas delas eu diria que são compreensíveis, não só na parte de tecnologia mas até na parte de insegurança será que isso é realmente seguro, será que eu devo será que eu, é, que eu e eu sei que gera todo esse, esse receio mas eu diria, começa a se expor a esse assunto porque essas barreiras e essa parte meio nebulosa, ela começa a se dissipar aos poucos e eu acredito que quem fizer isso vai ter mais chance de é, aproveitar o futuro em diversos aspectos, inclusive financeiramente
1: Uhum. É o que você falou, né, é, você tem uma, um, um projeto chamado Bankless, né, essa é a ideia, né, trazer a, a questão bancária para os menos favorecidos, né, para, os, para quem, às vezes a internet, ela chega primeiro que o banco em determinadas regiões, né, então ter isso para é, regiões mais carentes, talvez, né, isso eu estou devagando, né, mas essa é a ideia do DeFi também, né, trazer uma, uma finanças para todo mundo, né do mais rico ao mais pobre essa é a e ideia. deixar uma,
0: uma dica até em cima desse assunto tem um documentário que fala sobre Bitcoin na África no Amazon então a galera que quiser ah. ver super recomendo vai Caramba, não dar sabia. um mind blow aí com certeza também
1: show bacana não sabia dessa boa dica Felipe também não.
0: assiste lá Varela <risos>
1: arrasta pra cima que tá aqui no raça meu link <risos> Tim, Tim, muito obrigado vez,
0: cara. muito obrigado pela sua presença e fica aqui a porta aberta, vamos voltar aqui de novo pra gente falar sobre outros assuntos. Foi um prazer estar contigo aqui hoje, espero que seja o primeiro de vários
2: episódios que a gente vai gravar junto. Com certeza. Estamos aí, feliz aí de participar com vocês. Obrigado pelo pelo espaço aí, pessoal.
1: Valeu, obrigadão. Valeu, galera, até, até a próxima. próxima. galera. A
2: gente
0: se vê na semana que vem.